0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler.
1: Willkommen zu Folge 47 unserer Kita-Rechtler-Plauderei. Nele Hast du dir in Anbetracht dessen, was da kommt, schon einen Spargroschen zurechtgelegt?
0: Hey, das machst du absichtlich, ne? um mich zum Lachen zu bringen am Anfang einer Folge. Ähm, ich habe mir äh, in gewisser Weise einen äh, Spargroschen, einen Sparstrumpf, wie auch immer, was du gerade gesagt hast, zur Seite gelegt. Ja. Mhm.
1: Denn es wird teuer werden. Also nein, ich meine, mhm. es ist bereits jetzt teuer, aber es wird wohl noch ein bisschen teurer werden und mhm. schlaues Haushalten ist angesagt.
0: Mhm. Das Haushaltsbuch und das wird wahrscheinlich wieder seine Renaissance erleben äh, und ähm, dann kommen wieder alle mit ihren super duper Tipps von wegen, na dann kauft euch halt nicht jeden Tag einen Kaffee, aber das sind halt äh, eher so die mh, offensichtlichen Probleme, auf die man auch selber kommen könnte. Ich glaube, worauf du anspielst, ist eher so dieses: Wenn alles teurer wird, dann äh, wird es auch schwierig, sich gegebenenfalls äh, mit dem, was zum Beispiel der Staat als Refinanzierung vorsieht, äh, mit der Kita über Wasser zu halten. Haben wir als Thema
1: gehabt. Ich sehe das als ich sehe das als ganz, ganz, ganz großes Problem, was sich dort am Horizont auftut, was vielleicht jetzt noch so ein bisschen mit Balanceakten ähm, ähm, gemeistert worden ist. Aber ich sehe nicht, dass die, dass die Träger, die, ja, sagen, wir, sagen wir mal vorsichtig, schon jetzt nicht vielleicht allzu auskömmlich finanziert sind, das tatsächlich auch am Ende so durchhalten. Da sind wir auf der einen Seite mit den, wie nennt sich das so schön, inflationsindexierten Mieten. Habe ich da was den mhm. richtigen Bericht gewählt? Genau, gerade im Gewerberecht, im Pachtrecht ist es ja durchaus üblich. Das heißt, das haut voll rein, wenn die Träger so einen Mietvertrag irgendwann mal in Zeiten der Niedrigzinspolitik abgeschlossen haben. Dann wird aber natürlich obendrauf, das Thema Energie ein, ein, ein Riesenthema spielen. Ähm, eine Kita muss warm sein, eine Kita muss kuschelig sein. Da kann man nicht einfach mal so die Heizung drei Grad runter. Kann man auch. Da gibt es sicherlich auch tolle Ideen. Ja, aber ich befürchte, ich befürchte, ähm, ganz so ganz so wird es nicht funktionieren, ähm, wie sich das gerade äh, manche für die heimischen vier Wände vorstellen. Ja und dann noch das Thema
0: Essen. Ist äh, das wirklich, vorher wirklich? noch bei Energie bei Energie natürlich auch Licht ja. und eine Kita dunkel mh, oder auch eine Schule dunkel funktioniert halt nicht
1: wobei ja die Frage ist ist, ähm, ist das Thema Strom tatsächlich der also im Verhältnis zu ja damit wir uns da nicht falsch verstehen also im Verhältnis zu den steigenden Mieten im Verhältnis zu den ähm, ähm, Heizkosten für eine Einrichtung und dann meinetwegen noch im Verhältnis zu den Lebensmitteln, Einkaufskosten, wird Strom auch noch so sehr reinhauen oder ist es dann nicht tatsächlich an vierter oder fünfter Stelle erst? Ich, ich mir, Da fehlt mir tatsächlich jetzt so ein bisschen der Überblick.
0: Ich habe irgendwann neulich ähm, was gelesen, warum der Strompreis äh, tatsächlich direkt mit dem Gaspreis zusammenhängt. Frag mich jetzt nicht danach. Ähm, weil Ach, da hat sie
1: die Kopplung. Nicht. Oh, wei, ja.
0: Genau, genau. Insofern, äh, wenn das eine steigt, wird das andere auch steigen. Da werden wir nicht drum kommen.
1: Und nun? Was nun?
0: Und nun? Jetzt <lacht> lese ich gerade. Ja. <lacht> yeah. Jetzt lese ich gerade äh, einen Artikel tatsächlich zu dem, was du jetzt als letzten Punkt angesprochen hast, nämlich zum Essen ähm, und äh, dass das natürlich, dass es enorm viele, äh, wie haben sie es genannt, Ernährung, also die die ähm, das Problem der Ernährungsarmut ähm, und äh, wohl 2002 hätten Wissenschaftler ausgerechnet ähm, aus, Ernährungswissenschaftler aus Gießen ausgerechnet, dass man für eine vollwertige Ernährung, also über den gesamten Tag verteilt, äh, etwa 7,700, meine Güte, 7,50 Euro am Tag benötigen würde. 2002. Und seitdem haben wir aber so ein bisschen m, Preissteigerungen gehabt, insbesondere eben im letzten Jahr. Also 7,50 Euro bräuchte man. Und pro ja, Kopf? Ja, pro ja, Kopf? Pro Kopf? Oder ja, ja. Pro, Nein, pro Kopf. Okay. Pro Kopf. Und ähm, heißt, jetzt wären wir da vielleicht, keine Ahnung wenn ich es jetzt einfach nur mal ganz pauschal hochrechne, bei 10 Euro äh, und davon ist natürlich Mittagessen oder die eine warme Mahlzeit am Tag äh, nimmt wahrscheinlich den größten Teil davon ein. Ähm, heißt also, bei einem Mittagessen wären wir dann eben plötzlich bei, sagen wir, 5 Euro vielleicht. Äh, und 5 Euro, wo in welchen, in welchen Kita-Finanzierungstools äh, oder in welchen Finanzierungsregelungen ähm, gibt es irgendwo 5 Euro für das Mittagessen in der Kita. Gibt es nicht.
1: Doch, natürlich. Okay. Wo denn? Das hat wir doch gehabt als Riesenthema immer hier bei unseren, ähm, ah, was war das, in Brandenburg, die, die durchschnittlichen ersparten Aufwendungen für das Mittagessen. Und genau, da war das doch das so, sind, dass das regional... 1
0: ,80 Nein, 1,80 Euro. Die sind immer noch bei 1,80 Euro dafür.
1: Ach so, meinst du das? Jetzt habe ich es verstanden. Okay, wo gibt es denn das? Also ähm, ist, ist, dann, sorry, hatte ich gerade eine lange Leitung gehabt. Ich hatte es so verstanden, als ähm, als wenn selbst fünf Euro schon Gang und Gebe wären und es ja schon höhere Beträge. Okay, okay, ich ziehe zurück. Lange Leitung gehabt an der Stelle. Aber wir wollen es klar Und das ist ja jetzt äh, ja immer auch ein Podcast mit einem gewissen äh, A, Überraschung, rechtlichem Hintergrund. Was bedeutet das denn für unsere Kita-Welt
0: letztendlich? Was das bedeutet, wir müssen überlegen, ob wir äh, irgendwie die Eltern mehr ranziehen können. Aber wir haben halt Verträge mit den Eltern, also wird das wahrscheinlich erstmal eine schwierige Sache. Weil üblicherweise gibt es in solchen Verträgen nicht sowas, was die, sich die Vermieter äh, vorbehalten, nämlich diesen Inflationsausgleich. Ähm, heißt, da wird es wahrscheinlich irgendwie demnächst eine ne entsprechende Welle geben, wo man versucht, solche Verträge entsprechend anzupassen.
1: Noch konkreter, wenn wir sagen, noch konkreter, wenn wir sagen, versucht anzupassen, ab wann sind wir denn drin, dass wir sagen, Störung der Geschäftsgrundlage? Die Geschäftsgrundlage hat sich jetzt von dem, es ist ein rechtlicher, das ist ja, wie du gut weißt, ein rechtlicher, ein rechtlicher Anspruch, der sich dann ergibt, wenn, wenn man als objektiver Betrachter zu dem Ergebnis kommen würde, dass das, was sich die Vertragsparteien, also Träger und Eltern, irgendwann mal so vorgestellt haben, aufgrund besonderer Ereignisse, soweit, wegentwickelt hat, dass eine Partei gegen die andere einen Anspruch auf entsprechende Passung hat. Wann kämen wir denn dazu? Und, gleich übertragen, wann kommen denn unsere Träger gegenüber Papa Staat dazu, zu sagen, Moment, bitte finanziere mich ab jetzt mal besser. Selbst, selbst wenn wir irgendwann mal in der Vergangenheit über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag ähm, ähm, uns auf etwas geeinigt haben, was die Kita-Finanzierung pro Jahr ausmachen soll. Wann, wann ist das Ereignis da, dass man sagen würde, okay, ähm, das, ist, das ist jetzt schon nicht mehr hinnehmbar für die Träger?
0: Gute, sind wir schon Frage. Gute Frage. Das ja. Gesetz sagt, äh, die, es müssen sich Umstände schwerwiegend geändert haben. Was schwerwiegend ist, ist mal herrlich unkonkret. Äh, insofern müsste man tatsächlich gucken. Äh,
1: hast, grade, um hast, du, hast du den was 313 BG, BGB gerade genau. vor dir?
0: Genau. Haben sich Umstände? Na klar, haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend geändert äh, und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. So, und da sehe ich ja. schon mal das erste Problem. Erstens schwerwiegend, zweitens, was ist das? Zweitens, jetzt im Moment werden gerade Verträge geschlossen. Das heißt, jetzt weiß man schon, dass sich die Preise angepasst haben.
1: Das heißt, jeder Träger, du, der, jetzt ja, ja, jeder Träger der jetzt entsprechende Verträge noch unterzeichnet, schießt sich nachher selber ins Knie, weil ihm wird entgegengehalten mhm. werden, Moment, bei 8% mhm. Inflation plus minus 0 ich weiß nicht, was per Anno ist, äh, warst du ja noch bereit, genau solche Verträge abzuschließen. Jetzt kannst mhm. du doch in die Familie kommen und sagen, bei Inflation 8% plus minus null äh, ist dir alles ab jetzt unzumutbar geworden. Ei, 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 mhm. das ist natürlich ein guter Einwand auf der Seite. Ähm, aber was ist denn, wenn, mal als Beispiel, unser Bundeswirtschaftsminister tatsächlich den was heißt das, Energienotstand von nationaler Ausweitung oder sowas, wenn das tatsächlich, also dieser, diese, diese Stufe drei oder eins, keine Ahnung, von wo, von wo die begonnen haben ähm, anzuzählen, wenn das ausgerufen wird, hätten wir dann nicht, hätten wir dann nicht auch aus Sicht der Träger wohl möglich, wir müssen das mit ganz viel Konjunktiv hier alles gerade verpacken und noch ähm, Geschenkpapier drumherum, hätten wir dann nicht genau exakt diese Situation, also wenn sich Papa Staat auf der einen Seite auf einen Ausnahmezustand ruft, dann kann er doch nicht auf der anderen Seite sagen, liebe Träger, das wäre doch für euch voraussehbar gewesen, ihr hättet doch ein wirtschaftliches Risiko müssen, wenn ihr in der Lage seid, da auch unter vielen Umständen führen, das gleich. Ala,
0: äh, dann seid ihr auch nicht zuverlässig, überhaupt was zu machen diesbezüglich? Das wäre mhm. natürlich eine fiese Karte, ja. Mhm. Ja, aber. Also angenommen, wir kommen wirklich in den
1: Bereich rein, dass, uns, ähm, dass die Energiepreise so durchgereicht werden an die, an die verbrauchenden Stellen, ich nenne jetzt mal auch die Betriebe, auch die Träger dazu, dass wir wirklich extreme Preissprünge innerhalb kürzester Zeit haben. Und dann müsste doch eigentlich ein entsprechender Anspruch auf Vertragsanpassung auch hinsichtlich der der, der Rahmenvereinbarungen zumindest mal denkbar scheinen, oder? Mhm. Wobei, ja. wer, will, wer will so ein Verfahren durchführen? Wer will Und tatsächlich also genau
0: genau da sind wir genau, also ja. genau da, dass die meisten Träger natürlich sagen, das ist ja auch irgendwie äh, die Stelle, die eben mich finanziert äh, und äh, beiß ich denn die Hand, die mich füttert. Ähm, und da sagen die meisten Träger, das kann gerne jemand anderes probieren. Ich versuche es hier noch so lange wie möglich auszuhalten.
1: Hm. Auf der anderen Seite, Papa Staat ist verpflichtet, die freie Jugendhilfe finanziell auskömmlich auszustatten. So ist nun mal das, das, das äh, rechtliche System. Und insofern wird sich Papa vielleicht auch nicht wegducken dürfen, oder?
0: Ja, aber er duckt sich natürlich so lange weg, bis dann der erste mal Fragen kommt. Mhm. Und dann kann man natürlich mhm. sagen, uh, oh, das ist ja eine Sache, die, über die habe ich noch gar nicht nachgedacht. Da müsste ich jetzt natürlich mal strengen Klausur gehen und vielleicht können wir dann für 2024 eine Änderung herbeiführen.
1: Mhm. Also ich sehe jedenfalls ein Riesen oder glaube wir beide oder wir als Kanzlei mit unseren Mitstreiter und Mitstreiterinnen ein Riesenproblem. Es wird entsprechend äh, Lohnerwartungen geben und zwar Steigende. Es wird alles um so viel teurer und nämlich genau um diese sieben bis, sagen wir mal, 15 Prozent, sieben bis 15 Prozent in den jeweiligen Feldern, Löhne, äh, Energie, Strom. Was haben wir noch gehabt? Essen, Verpflegung und ähm, dass das genau dieser, dieser Anteil ist, der sonst gerade bei gemeinnützig agierenden Trägern genau ist, was ähm, so die Verfügungsmasse ist, um irgendwie über die Runden zu kommen, ähm, zu investieren, gegebenenfalls ähm, zu sanieren, umzubauen, schicker zu machen und genau das wird jetzt gerade aufgefuttert, aufgezehrt und irgendwann wird einfach ein Penny nicht mehr da sein. Wir sehen, glaube ich, demnächst Insolvenzfälle. Ich glaube das. Also ich glaube, dass das rechnerisch kaum anders zu machen ist.
0: Ich fürchte das auch, ja. Mhm.
1: Es sei denn, Träger sind super kreativ und sagen, liebe Eltern, äh, wir sind auf Spenden angewiesen. Stellt uns äh, 50 Spaghetti-Konserven pro Kopf äh, in die Kita rein. Wir wären euch so dankbar. Und äh, wer liegt zusammen für die Stromrechnung und, und, und. Aber ja. sonst sehe ich, seh ich nicht, wie das sich rechnerisch lösen lassen sollte. Auf der einen Seite ist die Summe des verfügbaren Kapitals fix gezot. Häufig, nicht überall, es gibt ja regionale Unterschiede. Und auf der anderen Seite gibt es immense Preissteigerungen, die man in diesem Tempo sich nicht hat vorstellen können. Und das bedeutet, oh wei, oh wei, was kommt da auf uns zu?
0: Ich sehe das mit den ähm, Spenden aber auch problematisch. Ich meine, selbst wenn du danach fragst, äh, haben doch die Eltern, die Familien genau das gleiche Problem zu Hause.
1: Ja klar, die, äh, deshalb.
0: Also äh, woher sollen die es denn nehmen?
1: Nein. Auf jeden Fall. Und vor allem, das sieht man ja wirklich bei allen Themen, eine Spendenrunde, die kann man einmal durchführen. Mhm. Aber jetzt ähm, ich sage jetzt mal, alle drei Wochen mit dem Hut in der Hand ja, bei den Eltern angekleckert zu kommen, wird sich auch irgendwann einfach mal auslaufen und wird dann nicht mehr die entsprechende Resonanz hervorlocken. Also insofern, es wird es wird in dem Bereich, in vielen anderen Bereichen auch, aber das das wird gruselig. Also ich glaube, wir werden im Herbst extrem viel zu tun bekommen, was das ähm, flankierende Sanieren oder das flankierende Begleiten von solchen rechtlichen und wirtschaftlichen ähm, Extremsituationen bei, bei, bei Kitas, bei Kindern, vor allem bei Kinderleben im Innenstadtbereich, was das eben angeht. Also insofern mhm. an der Stelle, oh wei, oh wei. Was anderes, ähm, wir haben ja das Thema Gendern. Ja, beim letzten Mal gehabt und ich habe dann gestern noch eine Schlagzeile gelesen ein und da wusste ich selber nicht, was ich davon halten sollte. Nämlich, dass eine Kita, ich habe es irgendwie bei uns auch in den, in den Slack reingeworfen, dass eine Kita entweder kleine Freunde, mm, hieß, mm. Dass, dass die sich jetzt gendergerecht
0: neutral. Äh,
1: in, in, ich in, 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 in Gienal... kleine Freundinnen oder kleine Freundinnen und Freunde und da war ich, ich, ich sage ja extra, ich habe noch nicht so richtig eine Meinung dazu, aber ich dachte, in dem Kontext als Follow-up muss man es muss ansprechen. Also es gab wohl keine Besch und Hinweise, dass das ja wohl nicht gendergerecht sei. Okay. Also, also wie stehst du dazu? Ich mache es mal ergebnisoffen.
0: Ich habe jetzt gerade mal den, den Artikel aufgerufen. Ähm, ich ich finde es schwierig, weil für mich waren immer alles sozusagen, also das war eine Gruppe von Freunden, nicht von Freunden und Freundinnen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber das ist ja das alte und, semantische also, Problem. Ja, ähm, sind das, ja äh, ich
0: weiß, ich ist das weiß. Aber,
1: oder die Erzieher, Mehrzahl, ja die Freunde, Mehrzahl. Das, das Thema hat man schon immer gehabt, dass wir da, wenn wir es semantisch äh, versuchen, irgendwie uns herzuleiten, kommen wir immer zu dem Ergebnis. Oder man könnte dann immer sagen, ja, für mich war es in der Vergangenheit doch ganz klar, dass das so und so gemeint war. Ja, also das Argument kannst du auf alles anwenden. Meine Frage ist nur, oder meine, meine also ich, ich, ich weiß nicht, warum, aber es fühlt sich für mich an dieser Stelle ein bisschen zu hm. so ausdrücken, und Ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich ein paar Leuten ähm, fürchterlich auf den, ähm, auf den Schlips trete, auf die Füße trete und dass das natürlich höchst unsensibel ist. Das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Aber ich nehme jetzt mal in unserem Podcast, der uns gehört, uns mal das Privileg heraus oder ich mir das Privileg heraus, wenigstens mein Gefühl zu betonen, dass ich das an dieser Stelle... Ähm, irgendwie doch ein bisschen unglücklich finde. Dass man versucht, auch da bewusster an das Thema ranzugehen. grundsätzlich Daumen nach oben. Aber aus, das waren es, kleine Freunde oder gute Freunde? Kleine Freunde. Aus der Kita kleine Freunde, die Kita kleine Freunde und Freundinnen, was so, also ich zu machen, ähm, und es ist ja fast schon Zungenbrecher. Wie gehen die denn ans Telefon ran? Schönen guten Tag, Kita, kleine Freunde und Freundinnen, die Susi am Apparat oder der nicht hat. Da, da denke ich mir so, Mensch, da hätte man gleich mal was Neues nehmen müssen, anstatt so, so plakativ das jetzt. Nur, nur allen Recht und keinen Weh entsprechend zu verlängern. Ich weiß auch nicht. Ich, ich wollte es angesprochen haben, weil das so ein bisschen vielleicht auch meine, meine, meine Hilflosigkeit an dieser Stelle zum Ausdruck bringt, wenn ich das Gefühl habe, dass von mir oder von anderen ein gewisser Perfektionismus im Umgang mit dem Thema, dem richtigen, dem wichtigen Thema ähm, des genderbewussten Umgangs von Sprache, ja, dass das abverlangt wird. Und dann denke ich mir, boah, das fühlt sich an der Stelle irgendwie nicht so cool an. Aber ich glaube, den Kindern wird es herzlich egal sein, den Eltern vielleicht auch. Vielleicht ist allen das auch total egal und nur als Außenstehender Betrachter hat man das Gefühl, oder betrachtende Person hat man das Gefühl, wenn es dann sein muss an der Stelle, hurra.
0: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also wenn ich jetzt länger darüber nachdenke, ähm, eigentlich ist es, eigentlich muss man sagen, ist es wahrscheinlich tatsächlich ähm, nur denklogisch konsequent. Ähm, weil warum soll, warum soll man hier halt machen an der Stelle? Ja, ja es führt irgendwie zu. Ungewöhnlichen, es, also es, wirkt, ja, es wirkt ein bisschen aufgesetzt und gezwungen, ja.
1: Ja, übermotiviert so ein bisschen. Und da denke ich natürlich mhm. auch an... Aber,
0: äh, aber das wirkt an anderen Stellen halt auch,
1: ne? Ja, aber, aber ein, ein, ein hergebrachter Name, der irgendwie auch im Sozialraum verankert ist. Und okay, fünf Freunde. Ja, fünf Freunde, die Jugendbücher. Mhm. Werden die jetzt auch gerade umbenannt? Habe ich da was verpasst?
0: Keine Ahnung.
1: Das, das sind wir, das sind. Nein, 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 nein. Ne. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Also das, wird das Wird das Titellied ich aus meinen alten, äh, wahrscheinlich gibt es sie noch irgendwo, Hörspielkassetten diesbezüglich, muss das auch neu getextet Also, es ist. Ich weiß es nicht. So, jetzt komm, an der Stelle Deckel drauf. Solange wir nichts äh, Erhältnis an der Stelle beizutragen haben und auch nur uns gegenseitig unsere Ratlosigkeit zeigen, ähm, dann lassen wir das vielleicht auch eher. Aber ich fand es nochmal so schön im Hinblick auf, ähm, vielleicht, wen es interessiert, einfach mal reinhören. In der letzten Podcast-Folge ging es darum, dass ein wahrscheinlich alter, weißer Mann äh, per E-Mail adressiert, werden wollte mit gerechten Formulierungen. Also der sich gewehrt hat, dass er E-Mails bekommt, wo sowas drin drinsteht und deshalb jemand anders auf Unterlassung gerichtlich einen Anspruch nehmen wollte. Das ist ein bisschen was wach. anderes. Aber vielleicht auch so unser, unser Gedankengang an der Stelle nochmal. Gut. Kommen wir zum Urteil der Woche und nicht wundern, aber ich habe in Anbetracht des sommerlichen Wetters kurz mal das Fenster aufmachen müssen. Das heißt, wenn von draußen Kinderlachen reinkommt, Vögelgezwitscher oder das äh, betörende Geräusch dieser Fontäne im See-Teich nicht wundern. Ich bin schon aber Dann finden das
0: alle unerhört.
1: Da, genau so, nein, einfach mal. Es gibt ja immer wieder ein paar Kandidaten, die dann etwas mit der Tonqualität zu bemängeln haben. Bitte alle Beschwerden direkt an mich richten. Ähm, Urteil der Woche: eigentlich zwei Urteile. Bevor wir zum Eigentlichen kommen, da geht es um die Tätigkeitsuntersagung. Äh, wenn man vielleicht was angestellt hat oder tatsächlich was angestellt hat oder nur die Vermutung gegeben hat, dass etwas angestellt worden sein könnte oder demnächst angestellt wird. Eine andere kurze Sache. Hast du gelesen, dass jemand versucht hat in Bayern, und das ist ja so ein bisschen passend auch zu unserem Thema davor mit dem Gendern, dass jemand versucht hat, naja, im weitesten Sinne passend, ja, aber äh, gegen gleichgeschlechtliche Ampelmännchen, Figürchen vorzugehen,
0: ich habe es gelesen, ja. Wie gibt es ja in München wohl äh, so an, an äh, drei Kreuzungen oder so insgesamt sechs Ampeln oder an sechs Kreuzungen, weiß, weiß ich. Also extrem wenig dafür, dass München eine Großstadt ist. Äh, und äh, diese Ampeln äh, sind äh, mit entsprechend gleichgeschlechtlichen... Äh, Figürchen, äh, Figürchen äh, beschildert. Ja,
1: ich habe hab mal gesehen, es so süß aus. Männchen und Männchen da oben, glaube ich, so ein kleines Herzchen oder, oder Weibchen und Weibchen und oder Dame und Dame und, Dame und dann ein, ein, ein Herzen. Und warum ich gerade meinte, dass das irgendwas mit dem Gendern zu tun hat, naja, es hat was damit zu tun, dass der Vergleich auch hier durchaus sich aufdrängt. Vorher war es äh, weißer alter Mann schreit E-Mails an, jetzt weißer alter Mann schreit Ampelmännchen an, weil sie ihm nicht passen und versucht damit, für wahrscheinlich wiederum teuer, teuer Geld vor einem deutschen Gericht eine Unterlassung zu erzwingen. Ich denke mir einfach, boah, haben die Leute keine Probleme oder sind die einfach so stinkend reich, dass es an der Stelle auf die Anwaltskosten nicht mehr ankommt? Oder ist das so viel Wut und Verbitterung, dass man alles in Bewegung setzt? Egal. Was meinst du dazu? Keine Ahnung,
0: aber woher? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, was mich wundert ist, ich meine, wie oft laufe ich an dieser blöden Arme vorbei? Und wenn ich sie dann gesehen habe, registriere ich tatsächlich, das, was da für Figuren zu sehen sind und habe ich das drei Sekunden, nachdem ich die Kreuzung überquert habe, immer noch im Kopf oder nicht? Also ich kann mich an die einzelnen Ampel-Lichtzeichen-Signalanlagen äh, auf meinem Weg heute ins Büro nicht erinnern. Ähm, ich weiß, dass sie grün waren, selbstverständlich.
1: Ihr, du jeweils? hast heute schon fragen, ob du sie ignoriert hast. Und somit, Nein, äh ich habe
0: sie natürlich nicht ignoriert. Ähm, aber... Ansonsten, also wie muss man denn gestrickt sein, dass ein, dass ein das so piekt? Ich habe keine Ahnung.
1: Genau, und deshalb äh, musste ich das kurz noch ansprechen. Ähm, natürlich damit äh, so zur Vollständigkeit. Der Kläger ist natürlich grandios gescheitert. Das entsprechende Verwaltungsgericht hat ihm ins Urteil reingeschrieben. Auf etwas auf den Beschluss ist völlig egal. Es ist keinerlei Rechtsverletzung für den Kläger hier ersichtlich, es sind ganz offensichtlich äh, Zeichen für Toleranz und Ausgleich und es betrifft, wie viel sagtest du, sechs Ampeln im gesamten Stadtgebiet der Stadt München und somit absolut unerhebliche, unerhebliche, äh, nicht mal Beeinträchtigung oder Beschränkung, sondern einfach unerhebliche Tangierung vielleicht des Persönlichkeitsrechts dieses Klägers dessen Persönlichkeitsrecht wir an dieser Stelle besser nicht weiter versuchen wollen, mhm. zu beschreiben. Weil mhm. die Persönlichkeit, naja, lassen wir es an der Stelle und kommen tatsächlich zu einem, ähm, das jetzt diesmal wirklich ein Urteil, zu einem mhm. Urteil. Das ist ein Beschluss, oh, sorry. Ach, ist, äh, für, für die Hörer, die sich juristisch in der Sache zum Glück vielleicht gar nicht so sehr interessieren, ähm, Je nachdem, wie der Verfahrensgang ist, je nachdem, ob es zu einer mündlichen Verhandlung gekommen ist oder nicht, oder ob wir es ähm, mit einem Eilverfahren zu tun haben ohne mündliche Verhandlung oder oder oder, oder ähm, es gibt Entscheidungen auch in der, in der Berufungsinstanz, dann wechselt man je nach äh, Art, wie die jeweiligen Gerichtsordnungen, die Entscheidungen bezeichnen, ganz häufig mal zwischen Beschluss und Urteil hin und her. Am Ende des Tages ist es egal, weil es ist immer eine Entscheidung eines Gerichts. Und insofern, wenn wir das jetzt hier an der Stelle verwechseln, man möge es uns nachsehen. Wichtig ist, dass, dass, dass wir uns immer wechselseitig an Auf den bisschen, Inhalt kommt ja, es an. Nein, dass Leute, die es dann tatsächlich suchen, ja, die dann Google anwerfen oder die andere Suchmaschine des Vertrauens, dass dann immer noch äh, man Richtung Beschluss oder Urteil richtig suchen kann, weil sonst Fabrizieren wäre hier grande Konfusionen. So, zu der Entscheidung. Es geht um etwas, was wir auch in der Kita kennen. Und zwar, da handelt es sich ja um die berühmte Tätigkeitsuntersagung. Hast du zufälligerweise den 48 SGB 8 vor dir? Oder
0: selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. Frau Kollegin ist wie immer bestens vorbereitet. Magst du, den, magst du den kurz uns zur Einstimmung vorlesen?
0: unheimlich gerne. <lacht> also Paragraph 48 SGB 8. Die zuständige Behörde kann dem Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung die weitere Beschäftigung des Leiters, eines Beschäftigten oder sonstigen Mitarbeiters ganz oder für bestimmte Funktionen oder Tätigkeiten untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass er die für seine Tätigkeit erforderliche Eignung nicht besitzt.
1: Wir übersetzen das mal. Jeder der jede Person der, die in einer kita krippe hort -Schule, bleiben wir mal beim Hort- und Ganztagsbereich, weil Schule nochmal mit den Schulgesetzen nochmal gesondert äh, zu betrachten ist. Jede Person kann eine solche Tätigkeitsuntersagung durch die jeweilige Aufsichtsbehörde ereilen, wenn Tatsachen vorliegen, also es muss etwas tatsächlich geschehen sein aus denen sich ein Rückschluss zulässt, dass die Person nicht geeignet ist, in dem Job weiter tätig zu sein. Also in unserer Branche geeignet ist, tatsächlich am Kind zu arbeiten, mit den Kindern zu arbeiten oder im Rahmen einer Leitungsfunktion zum Beispiel für das Große und Ganze die Verantwortung zu tragen, weil, und jetzt kommt es, keine Eignung, das ist dann meistens eben auch gleichzusetzen, weil es an der Zuverlässigkeit fehlt oder weil es eine, das kommt auch übrigens sehr häufig vor, psychische Erkrankung gibt, die ähm, vielleicht das weitere tätig werden oder tätig sein lassen einfach nicht mehr erlauben würde. So, und in unserem Vorbei, Fall. Bei, war, da muss ich, da ja. muss ich
0: ganz kurz einhaken. Es geht dann eben gerade nicht um jeder, äh, jegliche psychische Erkrankung, sondern nur solche, die tatsächlich, die äh, dann wieder Eignung konkret für diesen Beruf ähm, ähm, einschränken könnten.
1: Super, ja? danke für die Klarstellung. Natürlich, das äh, muss sich immer entsprechend dann auf den Job im Einzelnen beziehen, beziehungsweise dann eben insofern auf den Job auswirken können. Ja, es muss ja, und das ist jetzt auch gleich das Urteil, um das es geht, was wir unbedingt nochmal kurz bereden wollen an dieser Stelle, es muss eben noch nicht mal etwas Schlimmes passiert sein. Denn das Gericht hat in einem vergleichbaren Fall was
0: festgestellt? Ähm, es ging um, es war im, im Luftverkehr sozusagen ähm, und offensichtlich, um die Fracht zu handeln und ähm, sie als sicher einzustufen, sind, muss man sich zertifizieren lassen. Und ähm, dann muss man diese Fracht eben entsprechend kontrollieren und äh, röntgen, Röntge, weiß ich wie, irgendwie handeln. Dafür gibt es bestimmte Vorschriften. Und ähm, die Person, um die es hier geht, hat offensichtlich ein Frachtstück als sicher qualif äh, qualifiziert, ohne sie tatsächlich ähm, ähm, konkret zu prüfen. Und entsprechend wurde gesagt, nee, Moment mal, das ist ein schwerwiegender Sorgfaltsverstoß, denn du hättest es persönlich prüfen müssen, hast du aber nicht, sondern du hast einfach nur den Stempel quasi draufgedrückt und dieser eine Sorgfaltsverstoß, den wir jetzt hier, von dem wir jetzt Kenntnis erlangt haben, was für den Luftverkehr gefährlich sein kann, deswegen...
1: Weil in dem Bereich die Dame mit ihrer Kernaufgabe letztendlich oder mit dem Nicht-Durchführen ihrer Kernaufgabe gezeigt hat, dass sie an dem ganz, ganz wichtigen Punkt Sicherheit, Wohl und Wehe der Passagiere beziehungsweise der, der, der Pilotencrew, dass sie dort etwas gemacht hat und etwas andere also etwas nicht gemacht hat, aber behauptet hat, sie hätte geprüft und aufgepasst. Und ja. diese Tätigkeitsuntersagung dort ist nicht identisch mit der, ähm, also einfach, einfach was den Paragraphen, was das Gesetz angeht, mit der... Ähm, Kita- und Krippenbereich, weil da bestimmt sich ja alles nach dem SGB VIII. Allerdings glauben wir, dass diese Entscheidung sehr, sehr übertragbar ist im Fall der Fälle auch auf den Kita-Alltag. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Ähm, nicht die eine Aufgabe, aber auch eine der absolut wichtigen Aufgaben wäre ja an Krippe und Kita der Kinderschutz. Und wenn wir in einer solchen Situation zum Beispiel uns jetzt mal ganz grob vorstellen, Kind äußert einen immens fürchterlichen Verdacht, erzählt etwas ganz, ganz Gruseliges, sexueller Übergriff, irgendwas und jemand ignoriert das. Jemand ignoriert das vollkommen oder ignoriert es nicht, aber behauptet dann in einem zweiten Schritt vielleicht das 8a-Verfahren, das Kinderschutzverfahren durchgeführt zu haben, obwohl man es gar nicht gemacht hat. Dann Wäre, wenn das herauskommt, gegebenenfalls eine Tätigkeitsuntersagung denkbar, selbst wenn das, was das Kind gemacht hat, überhaupt nicht vorlag? Also, ähm, oder das zum Glück sich nicht als wahr am Ende herausstellt, weil hat geflunkert, hat irgendwelche doppeldeutigen Sachen erzählt, weil hier die Tatsache vorliegt: jemand hat beim Kinderschutz, wir machen es mal verkürzt, hundertprozentig versagt und das ist die Tatsache, die dann ausreicht, um zum Ergebnis zu kommen, ist vielleicht nicht geeignet, auch in Zukunft die Sicherheit, das Wohl und Wehe der Kinder verlässlich zu sichern. Stimmst du mir dazu?
0: Absolut. Sehr gutes Beispiel.
1: Danke, danke, Frau Kollegin. Da aber <lacht> Gut, aber das und jetzt vielleicht so ein bisschen aus unserer Praxis, weil das wirklich... Äh, für viele immer absolutes Neuland noch ist, diese Tätigkeitsuntersagungen werden tatsächlich von den Kita-Aufsichtsbehörden ausgesprochen. Natürlich nicht ähm, jeden Tag en masse, aber tatsächlich, wenn es, wenn es diese Anhaltspunkte, diese Vermutungen, diese Tatsachen gibt, dass da etwas nicht funktioniert, dass es da Übergriff, übergriffiges Verhalten gibt, dass es dort Reflexions gibt. Äh, eine Einsichtsfähigkeit ist schon fast zu viel verlangt, aber einfach nicht, die Leute in der Lage sind, ihr Verhalten irgendwie zu reflektieren. Wenn man das Gefühl hat, auch gerade bei den psychischen Erkrankungen, dass das sich, dass das sich auf die Kinder gegebenenfalls auswirken könnte. Also wenn die Leute ähm, zu Selbstverletzungen vielleicht neigen oder Suizidgedanken sehr, sehr, direkt auch im Beisein von Kindern äußern, dann kann es eben auch zu solchen Tätigkeitsuntersagungen kommen. Und ein Träger ist dann immer hochgradig irritiert. Was flackert ihr da ins Haus? Bedeutet das, ich darf die jetzt irgendwie nicht mehr beschäftigen? Ja, Frau Kollegin, was bedeutet das denn für unsere Träger dann?
0: Genau das. Ich darf diese Person nicht mehr beschäftigen. Und gegebenenfalls, wenn der Träger anderer Ansicht ist, kann er natürlich gegen diese Entscheidung vorgehen. Kann, nee, Da gehe ich äh, in den Widerspruch. Äh, und ähm, die, die betroffene Person selber, die aber nicht Adressat ist der Tätigkeitsuntersagung, die kann natürlich auch dagegen vorgehen. Ähm, aber erstmal gilt das Ding.
1: Und dann bedeutet das, dass diese Person nicht in der Kita, in der Grippe arbeiten darf, aber womöglich noch weiter bezahlt werden muss? Es sei denn, dass es sich jetzt hier als, ähm, ähm, also es, dass es sich für den Arbeitgeber, für den Träger hier so glasklar aufdrängt, dass das eben auch zugleich ein Kündigungsgrund ist.
0: Naja, und aber. Erstmal kann natürlich diese Tätigkeitsuntersagung auch äh, so gestaltet sein, dass man sagt: Okay, bestimmte Tätigkeiten darfst du nicht mehr machen. Äh, oder äh, in, in bestimmten Tätigkeiten darfst du Träger diese Person nicht mehr einsetzen. Und dann gibt es solche, solche äh, interessanten Konstellationen, wie ähm, dass man ähm, diese eine Person nicht mehr alleine arbeiten lassen darf oder dass man ähm, ähm, sagt, die darf eben, äh, diese Person darf nicht mehr draußen oder äh, nur noch draußen oder Sonstiges. Ähm, also dass man da einfach Auflagen sozusagen äh, mit erteilt mhm. ähm, und nur andere bestimmte Tätigkeiten untersagt dann habe ich natürlich im Zweifel noch nicht sofort einen Kündigungsgrund, aber wenn es so etwas Umfassendes ist ähm, und ich dann tatsächlich als Träger überlegen muss, okay, ich habe die jetzt immer noch weiter auf meiner Lohnliste, selbstverständlich, ähm, und vielleicht ähm, sehe ich diesen Grund auch so, will mich also gar nicht gegen die Tätigkeitsuntersagung wehren, ähm, dann müsste ich natürlich überlegen, okay, wenn ich nicht ewig weiter bezahlen möchte, muss ich mich wohl trennen.
1: Mhm. Und wichtig, also auch wirklich für viele, viele, die ähm, letztendlich vielleicht dann auch um ihren Job bangen müssten. Ich weiß nicht, ob du mich jetzt noch hörst, aber ich höre dich jetzt, nicht mehr. Jetzt, jetzt bin ich wieder da, jetzt ich weiß auch du, nicht. Jetzt, jetzt ich hat ich da. Okay. gerade alles verschluckt. Ich weiß nicht, ob die Fontäne hier dran schuld ist oder man weiß es nicht. Irgendwer ist dran schuld. Ähm, das Internet im Zweifel Zweifelsfall. Nein, ich wollte nur sagen, auch das außerdienstliche Verhalten kann dazu führen, dass, wir hatten es gehabt mit extremistischem Verhalten in der in der Freizeit, da ist in Niedersachsen ähm, ein Erzieher, ähm, aus meiner Sicht sehr zu Recht mit einem Tätigkeitsverbot äh, oder vielmehr die Einrichtung, wo er gearbeitet hat, ähm, letztendlich in Anführungsstrichen beglückt worden. Dann gab es, und ich glaube, das Verfahren ist noch nicht mal abgeschlossen, eine vergleichbare Geschichte in Sachsen. Das ist eine, da betraf es eine Erzieherin, ähm, die also tatsächlich nur sich außerdienstlich entsprechend verhalten haben und dann dadurch auch, mit solchen Konsequenzen
0: gegebenenfalls leben müssten. Also, ähm, die, die, Kommentierung, die Kommentierung sagt dazu äh, tatsächlich, außerberufliches Verhalten ist in nur zu würdigen, wenn es sich auf die Tätigkeit in der Einrichtung auswirkt.
1: Ja, ähm, aber in dem Fall extremistisches Verhalten hatten wir das Problem, äh, wir sind äh, der erste, die erste Station des Bildungsweges. Wir haben also hm. Inhalte zu vermitteln und unsere Bildungsprogramme sehen zu Recht, ähm, als Schwerpunkt äh, Vielfalt vor Toleranz und ähm, vergleichbare, äh, tatsächlich doch sehr wichtige Punkte. Und wer durch sein außerdienstliches Verhalten andauernd und verfestigt und extrem radikal zeigte, dass er genau nicht in der Lage ist, diese Werte mhm. ähm, ähm, wahrhaftig zu vermitteln, ja, der wird halt entsprechend Probleme bekommen müssen. Also mhm. ich, ja, ja und nochmal ja, ich kann das nachvollziehen, dass man da an der Stelle, wenn wirklich Leute sich derart dann auch ähm, in der Öffentlichkeit also wirklich darstellen ja, und, und mit lauten äh, Pauken und Trompeten da ihre Standpunkte vertreten, dass man dann sagt, okay, dann bist du wohl wahrscheinlich bei der Arbeit am Kind mit solchen Positionen, auch wenn man sagt, die Gedanken sind frei, ja, aber an der Stelle ähm, wahrscheinlich nicht so gut aufgehoben.
0: Zumal, ähm, je nachdem, also man hat ja auch einen relativ engen Sozialraum. Und wenn man vielleicht auch noch in der Nähe seiner Arbeitsstätte wohnt, äh, genau wie die Familien äh, der betreuten Kinder, dann äh, gibt es natürlich auch äh, außerberuflich entsprechend äh, Berührungspunkte. Gegebenenfalls äh, heißt, die Eltern sehen vielleicht, dass diese Person, irgendwie zu irgendwelchen Demonstrationen geht oder keine Ahnung was macht, Plakate hochhält und sind dann gegebenenfalls vielleicht etwas irritiert, werden das natürlich ansprechen und in dem Moment haben wir natürlich gegebenenfalls auch schon wieder irgendwie diese, diese Auswirkung, weil Wobei, das ist ja dann eine Sache, wo äh, der
1: Träger hätte erstmal tätig werden müssen. Ne? Weil klar, man kann ja auch ein dienstliches Verhalten abmahnen, wenn es sich auf die betriebliche Sphäre negativ auswirkt. wenn Wichtige betriebliche Belange des Arbeitgebers äh, beeinträchtigt sind. Aber ähm, die Störung des Betriebsfriedens wird man ja dann wahrscheinlich bejahen müssen, es sei denn, dass im Sozialraum alle gleich hardcore negativ drauf sind. Dann hm. Dann, ja, dann haben wir ganz andere Probleme. Wollen mhm. wir uns an der Stelle ist damit sein lassen oder haben wir noch
0: was? Nö. Nö. Ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch ja. Passt ja. auf, was ihr tut. Dum -dum -dum. <lacht>
1: genau so und, <lacht> und habt eine gute Zeit. Bis demnächst. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.